0: Blixten slår eh, visserligen rätt ofta ner på samma ställe två gånger. Men, men eh, i det här fallet så tror jag att, att Finland vann. Det vi utesluter fullständigt att Tesla ska lyckas göra vinst.
1: <laughs> det roliga var att när du precis nu sa att du hade glömt sätta igång inspelningen så tänkte jag att nu... Har han tagit trollandet till en ny nivå? För att nu vill han sätta dit mig på riktigt och, få, och på riktigt få mig att gå på det där. Sen insåg jag att du skulle aldrig avbryta en inspelning. Så mycket berätta vad gjorde du precis.
0: Jag hade glömt trycka på record. Det, det kan hända. Och det händer ibland. Det ska hända. Och nu händer det. <laughs> du lyssnar alltså på... Outsiders tagning två om handelskriget och det är jag som är siding.
1: Jag vill bara säga att det avsnittet som vi alltså inte spelade in Just det kan ha varit ett av våra absolut bästa.
0: Men jag tror den här inspelningen kommer bli ännu bättre.
1: Ja, men vi ska snacka strategier i handelskrig och hur man egentligen kan tjäna pengar på handelskriget och prata om vad som har föranlätt kriget. Men innan dess, vem vill vi ge en stor eloge?
0: Alexander Martin, den här ljudpersonen och redigeraren. Till exempel så la han till den här fantastiska visitkortscenen från American Psycho i bonusintervjun från Consensus i New York.
1: Och American Psycho gillar ju både du och jag. Det var ju faktiskt så vi träffades. Det vet folk inte. Men det är lite roligt. Eh, på tal om det här, den här bonusintervjun som jag spelade in i New York tillsammans med eh, Erik Wall och Christian Ander. Så vi snackar ju en hel del om eh, varför bitcoin är rusat i vår eh, och fortsätter rusa idag. Väldigt kul. Och eh, mycket du har skrattat ganska mycket åt många grejerna som vi sa där. Vi kanske inte var helt nyktra när vi spelade in det här.
0: Det kanske är roligaste, var Christian Anders kryptokatter. Han har alltså köpt hundratals kryptokatter under kryptovintern som en, som, en, som en riktigt gedigen investering. Han beskrev det själv som att de här tidiga kryptokatterna de kommer vara som Da Vinci's mästerverk.
1: Han är kryptofantast. Men du, jag Erik var inte heller helt överens om hela den här drop gold och gold versus bitcoin kampanjen heller.
0: Det, det, det var en uppfriskande diskussion ni hade nu kanske Erik kämpade lite grann med lite olika saker för att Hålla historien helt sammanhängande, men jag tycker ändå att det var intressant att höra hur pass hårt han ändå motsatte sig att bitcoin fortsatt, inte skulle ta över för, från guld helt och hållet.
1: Vi har faktiskt fortsatt den här diskussionen efteråt och vi återkommer alltid till, mm, vi är inte överens men mm,
0: men jag tror att vi kommer också få återkomma till den där och, och göra en lite mer detaljerad studie. att vi av kanske det. ska
1: bjuda in Erik som, som nu jobbar som fondförvaltare till, till den här podden och diskutera lite närmare utan, utan hjälpmedel.
0: Mm, och då kan vi ha en lite mer exakt agenda, vilka punkter vi ska gå igenom och på vilket sätt.
1: Jag är också nyfiken på vad man menar med oannat djup, det kan vi fråga om också.
0: Ja, just, det. just men, det. Men nu, kan jag få en portföljuppdatering kanske på min portfölj? Vi närmar oss nämligen årsdagen för när du startade förvaltningen. Nu har det gått två år.
1: Du vill verkligen ha det här när OMXS 30 ner över 7% senaste månaden.
0: Jajamensan, det är precis då man vill ha den.
1: Mm, Okej. Okay. Ja, men senaste månaden upp strax över 5% mot OMX. Så det är ju bra. Och på årsbasis cirka 9% mot OMX som är typ flat. Eller lite minus. Det,
0: det här att slå OMX med 12,5%-enhet på en månad. Det finns väl egentligen bara en person som gör.
1: Uh, <laughs> Kent jag ner!
0: <laughs> ja, det är nog Kent jag ner. <laughs> denna legend. Vad har jag i portföljen?
1: Du har lite smått och gott, men jag tog in bitcoin, ethereum, det var ju eh, sen gammalt liksom. Du har Grand Columbia Gold, du har MIPS, du har Celio, du har Spotify, du har guld, du har lite silver, du har lite, fortfarande lite palladium och en hel drös med jordbruksvaror. du har kort kaffe... Och uh, that was it, tror jag. Du är fortfarande kort HM också. Det får vi inte glömma. Det är så ju barn. Men, uh, men nu ser det faktiskt lite ljusare ut för mig. Uh, jag står fast vid min analys. Jag tycker fortfarande att jag är rätt analysen. Och det är nya storblankar i HM. Så att jag ser fram emot vägen nedåt för dem och uppåt för mig och dig. <laughs> Men, mycket. bara så här, känns det okej okay med portföljeuppdateringen? Ja,
0: men jag tycker det låter ungefär som jag hade förväntat mig när det är jag, jag la över förvaltningen.
1: Okej, okay, men det känns ändå lite skönt att du inte är besviken. Det hade varit så jobbigt om jag satt här och bara, nej, men jag är back 20 procent, men <laughs> who could have known? Men innan vi kör igång så vill vi såklart tacka vår partner Pacific Precious-
0: We oui, Pacific Precious, den bästa ädelmetallsfonden som finns.
1: Och den mest ägda hedgefonden via Avanza. Så 8300 ägare var de uppe i nu. Och den näst mest ägda hedgefonden har inte ens 4 000 ägare. Så det är askul. 8 300 personer kan inte ha fel. Eh, och vill man då exponera sig mot ädelmetaller så är ju det här faktiskt eh, ett
0: bra alternativ. Och om man vill veta mer innan man köper så lyssna på vårt specialavsnitt med Erik Strand. Det handlar ju liksom om guld. Men där får man också veta ganska mycket om hur Pacific Precious fungerar. Fungerar och vilka guldtillgångar han eh, balanserar upp och ner.
1: Precis. Så tack för det Erik Strand och Pacific Precious. Nej, men vad tycker du om Finlands VM-guld då? I, vad, vad VM-guld i ah, hockey kanske?
0: Alltså, precis. Vi kanske ska börja med att säga det. Att varken <laughs> du eller jag förstår ju att det är VM på gång. Men efter, om man lyssnar på... 40... Och det var
1: till final igår, det är ju sjukaste. Men hur lyssnar man är? på
0: 40 olika podcasts, varav en del är nyhetssändningar, även om de är ekonomiskt orienterade, så kan faktiskt inte ens jag undvika att höra att det blir VMguld vid, vid något tillfälle. Och, men det var
1: lite sen, det finns en anledning till att vi lyfter det här. Det är inte för att vi är så intresserade av sport.
0: Det var en superskräll av snarast amatörhockeyspelare. Som, där, där till exempel Sverige har nästan jag bara en VM-dag för amatörer. Inga från, från NHL. Nu, nu kunde det faktiskt vara så att de var amatörer på riktigt, det vill säga inte spelade för pengar. Först och andra sidan. Alla nu för tiden spelar för pengar. Så det finns inga hockeyamatörer. Inte längre.
1: Ens jag förvaltade din portfölj gratis.
0: Men. Poängen här nu det var att eh, de här icke-namnkunniga spelarna vann VM. Och det fanns säkert rätt många som hade bettat på att Finland skulle vinna VM trots att väldigt få trodde det. Och m- vad jag vill få fram här är att det är tur att inte sådana sportfånar och Finlands anhängare som gör eh, ekonomiska prognoser. För det vore som att tro att, eh, att Tesla ska göra vinst. Det är ungefär samma sak som att eh, Finland skulle vinna VM.
1: Men Finland vann ju faktiskt VM så det du säger nu är egentligen att du vill att jag tar in Tesla i portföljen och eftersom att det är ja men vad sägs om 20% av portföljen då? För då blir ju för vet du vad, om, om Tesla utgör 20% i din portfölj och de går med vinst då kommer det bli mycket pengar No! God! Please! No! No!
0: Det här är faktiskt ett bra tillfälle att fundera över bra beslut respektive bra utfall. Att ta beslutet att betta på Finlands vinst eller Teslas vinst det är inte ett bra beslut. Även om nu Finland vann så var det inte ett bra beslut att betta på Finland för sannolikheten Subjektiv var för låg.
1: Där, sannolikheten <laughs> var för
0: låg. De skulle inte ha vunnit. Och eh, så slår eh, visserligen rätt ofta ner på samma ställe två gånger. Men, men eh, i det här fallet så tror jag att, att Finland vann, vann det utesluter fullständigt att Tesla ska lyckas göra vinst.
1: <laughs> det den sämsta analysen jag har hört. Den är typ sämre än hon som säger att eh, i Teslas bear case så kommer de bara sälja över en miljon bilar eller vad det nu var typ 2023. Men eh, på tal om, alltså jag antar att de här icke-NHL-spelarna måste ha jobbat stenhårt och i morse när jag kom hem från gymmet klockan åtta, jag kom alltså hem klockan åtta här på det, så satt jag och jobbade väldigt djupt och fokuserat och blängde lite för mig varje gång jag typ så här öppnade munnen eller rörde på mig eller liksom var ensam i närheten tills jag sprang iväg till en omslagsfotografering som jag skulle göra. Vad var du på med?
0: Jag har ett bolag som heter Fimbulvetter och det säljer bland annat en, en jättefin tavla med mina egna bästa citat. <laughs> <laughs> och, och plötsligt så, så hade det blivit lite försäljningar. Och, och, men de här pengarna var lite oklart var de tog vägen någonstans. Och jag ville gå in på Nordeas internetbank men lyckades inte för den låg nere. Och den låg ju alltså då nere en lönemåndag. För det var löner som betalades ut i fredags eller lördags. Och det, det är ju fruktansvärt. Och inte nog med det. När jag ändå liksom satt där och, och kämpade med det här att försöka ta reda på var pengarna hade tagit vägen så så slog det mig att Swish låg nere i fredags. En lönefredag. Det måste ju vara fullständig katastrof för, för krogbranschen.
1: Ja, eh, Kanske inte just för krogbranschen men för vännerna som fick betala åt dem som skulle Swisha i efterhand. Men du har väl säkert lite spaningar på guld också. Eh, Ingold vi Trust släpps ju imorgon. Det är min favoritrapport. Eh, och det är alltså måndag idag så den släpptes för tre dagar sedan när ni lyssnar på det här.
0: Ja, jag har nyligen Det är fått lära med att man kan analysera markens guldinnehåll via löv, vanliga löv. Nu har tekniken blivit så pass bra att man, man kan mäta guldhalten i, i löv tillräckligt noga. Det kan vara en faktor 25 som skiljer en guldfattig mark från en guldrik mark. Så du tar helt enkelt bara löven och lägger dem i någon, någon sensor och så, så får man veta om det finns mycket guld där eller inte. Nu är det ändå lite oklart om man faktiskt kan använda det här inför om man, ett, ett beslut att starta en guldgruva eller inte. Men det är ändå, ja, jag tycker att allt är intressant när mättekniken Teknik går framåt.
1: Tror du att det finns mycket guld i löven som ligger på meteoriter?
0: <laughs> det där är en kuggfråga, för jag tror inte det ligger några löv på meteoriterna. Sen från växtvärlden så finns även en svamp. Och den råkar inte bara ta upp guldet, den aktivt tar upp guldet och gör någonting intressant med det. För att det är tydligen bra för den här svampens överlevnad. Den blir större och friskare och, och konkurrerar bättre med i omgivningen.
1: Du så. kan vara en guldig svamp.
0: Ja, men det är faktiskt så att den här svampen får ju alltså ett bättre liv när den hittar guld. Och det är precis som du och jag. Men innan vi gick in på det där så vill jag egentligen bara också kommentera att Facebook verkar ju på allvar nu vara igång med sin global coin. Det vill säga en digital valuta som, som är ansluten till själva det här sociala nätverket. Och det var ju verkligen på tiden.
1: Ja, fast jag vill ändå rätta dig lite där. Eller inte rätta dig. Men jag skulle vilja säga att det är precis rätt läge. För jag tror att marknaden har inte varit mogen för, för implementering av ett Facebook coin tidigare än nu. Jag tror att det hade varit för tidigt för ett par år sedan jag tror att, och dessutom hade det också kanske gett för att det är inte så att Facebook inte har varit tidigare med det här utan de har jobbat med det länge men de lanserade vid precis rätt tillfälle så nu är marknaden mogen för att kunna faktiskt använda det här på riktigt så att det inte hade blivit en flopp för det tror jag att det hade blivit om man hade försökt implementera det för några år sedan.
0: Ja, kanske. Jag tycker ändå att Klarna har kommit så pass långt som utmanare till bankvärlden. Vi har de olika kryptovalutorna även om man inte kanske inte riktigt riktigt använder dem för att köpa pizza eller underkläder, så, eh, så har de ändå liksom, folk vet vad det är med digitala pengar. Eh, och Man har även haft valutor i datorspel som World of Warcraft i många, många år och kunnat växla dem fram och tillbaka mellan verkliga världen och, och datorvärlden. Så jag är ändå liksom lite förvånad att man inte har haft någon Facebook Global Coin.
1: Tror du att det är så här att vi kommer gå från, istället för att säga att alla vägar leder till Rom så är det alla bolag blir till slut fintech.
0: Ja, nu har man kämpat om att ta sig djupast in i hjärnan hitta de mest basala funktionerna för att göra oss beroende och, och när Facebook eller Google eller Tencent eller Snapchat, vilka det nu är har kommit och lagt sig först eh, där inne i hjärnstammen så eh, då kopplar de in sig på, på plomboken också. De vill ha din dignitet, de vill ha din men vill ha men, Men eh, ja.
1: handelskrig ska vi ja, prata om. precis. Uh, innan vi går igenom timelinen, lite kort bara, för att jag vill prata lite om att handelskriget som är mellan Trump och Kina egentligen startade lite tidigare än vad man faktiskt kanske tror. Men jag tänkte så här, innan vi går in på det man kan ju egentligen analysera, analysera det på två sätt. Dels vad som faktiskt har hänt på marknaden och det som egentligen teoretiskt borde hända. Så egentligen en och teori. Men mycket vad, vad gör man egentligen när man har förstått vad som har hänt på marknaden?
0: Mm, jag tycker man ska bestämma sig till att börja med om man vill handla på den första rörelsen eller den andra rörelsen. Och vad jag menar med det där är att den första rörelsen det är den här primära. Nu är det krig, nu är det oro, då rör sig valutor och aktier och räntor och allting åt, åt ett särskilt håll. Och sen kan man nästan anta att det kommer någon typ av lösning på problemet förr eller senare. Och då rör det sig för det mesta åt andra hållet. Så du får bestämma i vilken av rörelserna det är du tänker fokusera på.
1: Men jag har, en, jag har en tanke här då, för jag tror att det- väldigt många ovana investerare eller, eller, eller vanliga investerare som om de väljer det första alternativet att de alltså ska handla på den här första rörelsen att man gör det för sent och därmed hamnar snett och att man gör det gång på gång på gång för att man vill rätta sitt misstag och om de här snett i nästa rörelse och så vidare förstår jag menar. Hur, hur ser du på den risken? Hur ska man som eh, kanske privatsparare egentligen agera? Eh, tycker du att man kanske bara ska köra buy and hold och fortsätta med den strategin man har eller ska man försöka parera de här rörelserna eller ska man inte göra det?
0: Jag tror man kan dela in eh, mänskligheten eller investerarna är ungefär två kategorier. I den ena kategorin så har vi Soros och i den andra kategorin så är vi alla andra. Och Soros kan ägna sig åt att snabbt haka på och handla på den här primära effekten, den primära rörelsen. Han kanske till och med ligger steget före. Det kanske till och med han som orsakar de här sakerna. Men däremot alla vi andra, vi ska nog bara vara nöjda med att vi identifierar att nu är det ett handelskrig, nu har dollar rört sig så, räntan så, guldet så, aktier så. Och nu tänker jag bara vara berättad rädd på när studsen åt andra hållet kommer.
1: Ja, det låter bra och det är lite så jag har jobbat i din portfölj också. Det är lite som du egentligen sa till din gamla chef, Arne, att eh, du kan inte vara steget före så det är bättre att vara steget efter. Och då sa han, Vad sa han då, mycket?
0: Han sa nog att det var det dummaste jag hört, eller möjligen det giddiga icke ens att kommentera.
1: <laughs> Arne är härlig. Hej Arne! Men... Ska vi
0: gå till timelinen för handelskriget? Ja. Hur började det?
1: Vi får vrida tillbaka tiden till tidigare än 2016-2017. Vi ska ända bak till september 2011 när Trump precis innan han meddelade att han skulle ställa upp i presidentvalet tweetade att Kina varken är allierad eller vän utan they want to beat us and own our country. Och det, är det här jag menar med, det var liksom det här Trumps art of the deal Trump är en businessman och så vidare det är hans, det är framförallt han som person som driver handelskriget och inte USA som nation.
0: Jag tror att Trump skulle bli glad om han hörde det där, att han vill höra att han är, han är så viktig och har liksom satt ett sånt monumentalt av Trump i historien, att det är han som krigar med Kina. Och det är till och med så att det här september 2011, det är det det här har ju blivit den 9/11 som alla pratar om.
1: What? vi ignorerade det så går vi vidare. 2016, då, så under tiden som Trump kampanjar så fortsätter man tala om det här handelsavtalet mellan Kina och USA och hur det är ofördelaktigt för USA. Han skriver till och med vid några tillfällen på Twitter att Kina våldtar USA. Och i maj 2017 sen så åker president Xi till USA och de sätter upp en plan för att komma fram till ett nytt avtal som båda parter är nöjda med. I maj 2017 så kommer USA och Kina fram till en trade deal och, och i november 2017 så reser Trump till Kina och den här relationen mellan dem beskrivs som bra.
0: Det gick ju ganska bra på börsen här också i slutet av 2017, när det såg ut som att allting löste sig. Men sen 2018 så var det ju egentligen svagt hela 2018 med kanske undantag för en enda månad under september som var en liten sån stark fläck. När skulle du säga att det brann till på allvar i kriget?
1: Ja, alltså det har ju sett bra ut i år också, men skillnaden på september och i år, eller i, egentligen, nej inte september, men skillnaden på, för i 2017 så gick det ju riktigt, riktigt bra, och och skillnaden på kanske 2017 och i år eh, är att 2017 så kanske om det såg bra ut för att man visste att det fanns ett avtal på plats så har det i år har, har nivåerna ökat och stigit för att man har förväntat sig att det ska komma ett avtal på plats. Så att nu, nu är risken mycket högre än vad den var 2017. Och det brann till egentligen på allvar i juli 2018. Men det som egentligen föranledde det här var att i februari och i mars och i april 2018 så började Kina och USA införa tullar inte direkt riktade mot varandra, men indirekt, så att de satte upp tullar mot andra länder också, men inkluderade varandra. Men i juli 2018 så kom de första tullarna, då från USA, ståltullar på Kina som var bara riktade mot Kina, och då svarade Kina med tullar som bara var riktade mot USA på bland annat sojabönor och. En annan anledning till att jag menar att det är ett handelskrig mellan Trump och Kina och inte USA och Kina det är att några av de absolut största förlorarna på det här det är faktiskt bönder i USA. Och det som är mer intressant är att det här är alltså Trumps, några av Trumps liksom mest lojala väljare och frågan är om de verkligen kommer vilja rösta på honom i nästa val. Så det är ytterligare en, en aspekt att fundera över. Men ja, och nu, De har ju fortsatt lovat att det ska komma avtal hit och dit och i, vid flera olika tillfällen- men då kommer aldrig fram till någonting. Och nu är det ju verkligen så att Kina är till och med- att dumpa amerikanska statsobligationer. Och även om det här bara gäller någon procent av deras totala innehav- så utgör det ett extremt viktigt signalvärde.
0: Ja, de har väl nöjt sig med att antingen låta dem rulla ut, alltså löpa ut så de bara får betalt, eller möjligen säga att vi, vi ska inte köpa, köpa nya i en viss utsträckning. Men, men nu har de faktiskt sålt direkt från innehavet.
1: Precis, så det är mesta, det mesta de har gjort på två år faktiskt. Så att, eh, det är riktigt intressant. Och då måste man också säga det att eh, Kina är alltså den största utländska ägaren av amerikanska statsobligationer och... Eh, Oklart hur, jag tror att de, jag vet inte om det var 7 eller 17 procent av, av alla utstående statsobligationer, jag kommer inte
0: ihåg. De har ungefär 1,2 trillion ja. dollar, alltså 1200 miljarder dollar. Och ja, nej men det kanske kan stämma.
1: Någonstans 7 eller 17 procent. Eh, ganska mm. stort spann. Men eh, nej men du, det är 7 procent av de totala eh, och 17 procent av eh, alla utländska. Mm. Så, så är det. Men eh, konflikten är i alla fall igång på allvar och, och nu är frågan, hur kan man handla på det här? Här, vad, vad ska man egentligen köpa? För att det finns ju, eller rätt sagt vad ska man köpa och vad ska man sälja?
0: Ja, en potentiell ansats det är ju bara att se vad har faktiskt hänt den senaste månaden. Den senaste månaden har ju varit svag och nu har det varit fokus på handelskriget igen. Och då kan man använda det som en mall för hur det kommer att fortsätta se ut. Och då, det vi har sett då senaste månaden det är OMX ner drygt 7% och eh, ja, <går> det har ju faktiskt till och med dessutom tekniskt bildat någon typ av huvudskuldra som gör att det ser ut som att det ska ner minst lika mycket till. Och det vore inte simla konstigt om vi kom tillbaka till den här botten kring jul. Egentligen har ju allting blivit värre sedan dess.
1: Precis som jag sa då, att risken är högre nu och året inleddes, och Mexis 30 inledde året på typ någon nivå om 1400 tror jag. Nu står vi någonstans 1560, 1565 kanske. Så att, och det enda som har hänt är att, är att handelskriget har trappats upp, så jag hade ju inte köpt egentligen någonting som hade gynnats av att vi kommer fram till en lösning för det känns inte som att någon varken Trump eller Kina faktiskt är beredda att kompromissa just nu.
0: Nej, jag tror att det är alldeles för tidigt. Men vi vi kolla på då vilka som har varit vinnare och förlorare.
1: Och eh, jag kan dra lite vinnare så kan du dra lite förlorare. Mm. Om vi tittar på egentligen, eh, man kan titta på hälsovård och eh, typ bolag med stabil inkärning, telekom och Getinge, eh, Astra, Ericsson, Telia, Tele2, Securitas, eh, har det gått bra för.
0: Ja, det är som vanligt. Medicin ska man ha när det ser, ser läskigt ut.
1: Och tror man på kucklemuck så kan man köpa kloetta.
0: Ja. Och bland förlorarna så ingen ingen väl förvånad om man ser att det helt enkelt är tung cyklisk industri. Möjligen så skulle man kunna vara lite förvånad eftersom det här är bolag som gynnas av en stark dollar. Men, och det har vi ju haft. Men när jag kollade upp så, just den här månaden så har faktiskt dollarn gått precis sidledes mot kronan. Så det kan förklara varför de inte har fått något extra stöd utan de har dragits upp av det här, av dollarn tidigare och fått liksom lite för mycket av det. Så, så förlorarna det är Boliden och Sandvik, SKF och sen även lite så konsumentorienterade som Electrolux och HM som jag tror vi nämnde tidigare.
1: Ja, och H&M tror jag ju verkligen, jag tror absolut att det kommer synas i marginalerna eh, med tanke på hur kronorna har fallit mot dollarn när de har kostnader i dollar. Så ja, det li- blir lite tufft.
0: Ja, jag tycker är lite fascinerande är att om man gräver lite djupare i vilka bolag det är som har gått dåligt så är det just allting som är exponerat mot gruvindustri. Så det är alltså Boliden och Atlas och Sandvik, det är ju verktyg och maskiner eller de rena gruvorna.
1: Vet du vad som är intressant med det här? Eh, det är att det finns ju de som väljer att köpa till exempel gruvindustribolag för att de tror att de ska få någon typ av indirekt exponering mot guld på något konstigt sätt, typ epirock. Men men guldet har ju faktiskt på riktigt betett sig exakt som vi guldinvesterare vill att det ska bete sig i under den här typen av oroliga tider. Och det har nästan varit en en negativ korrelation i ett tätt för att så fort börsen har fallit så har guldet stigit. Och det har varit ganska tryggt och skönt för oss Men för de som då tror att man kan investera i typ Epiroc och få någon typ av indirekt exponering så har det kanske inte sett riktigt lika ljus ut. Jag har faktiskt inte koll på hur Epiroc har gått så jag ska inte säga någonting. Men det vill säga att investera direkt i den råvaran som du tror att som du tror kommer gynnas av det handelskriget och inte i någon indirekt aktie med bolagsrisk. Bra sagt. Men eh, andra bolag som har gått bra under den här månaden eh, är väl egentligen bolag med och det, Vi kan snacka Mips, Fingerprint, Acelio. Och Aselio kom släppte faktiskt nyhet idag om att eh, de har ingått eh, avtal med en säljagent som eh, egentligen ska kunna leverera deras produkter till sjukhus i södra och mellersta Afrika. Och först kom det positiv reaktion, så pressade priset till typ 20,40. Och, eh, och sen så var det ja, men många svaga händer som ville liksom sälja, sälja ur sig och då. Följ kursen med typ, jag vet inte, 8-9 procent tror jag. Men
0: jag tycker det ser ut som att på grund av att det här blev en misslyckad emission alltså när de noterade sig så höll inte emissionskursen överhuvudtaget utan den, den föll ihop från, om den noterades någonstans kring 21, 22, 23 kronor så var den nere ända mot 8-9 kronor innan den vände. Och det här tror jag har fått investerarna i Aselio, all, alla alltså nya retail-investerare att eh, ha tappat tron på, på aktien och bolaget. Och det gör att de blir så kallade svaga händer. Så, att så fort man närmar sig emissionskursen och man får en chans att äntligen sudda ut det där citatmisstaget man gjorde då säljer folk. Och, och när det här då upprepas ett par gånger så, så, blir man, så blir de här svaga händerna de blir svagare och svagare. Så minsta tecken på att kursen vänder ner när den är ganska nära de här emissionskursnivåerna ja, då säljer man på helt urskilningslöst. Och det var ju inte någon större volym. Det är inte liksom så att man, oj vad mycket aktier som såldes nu. Så...
1: Nej absolut inte. Och det här är väl också jätteviktigt att komma ihåg att det är precis, nu kan man ju inte lova någon och man vet inte hur det kommer gå och så vidare. Men jag misstänker att det är de här investerarna som säljer nu som går har gått med lite förlust men som är glada att de har gått från en kurs som stod på 8 kronor till över 20 kunde sälja då. Det är de som kommer tycka att fan också jag skulle ha hållit när kursen står i 30, 40, 50 sen.
0: Ja, de, de borde fundera på att göra en sån här gammal klassisk price analys för de nedgrävda eller vad man ska kalla det för de, de nedlagda kostnaderna och investeringarna för att det driva upp det här företaget. Jag tror att de är, de är större än vad market cap är.
1: Absolut. Men du, nu springer tiden ifrån oss så vi får börja runda av lite. Uh, men frågan är då egentligen, vad, vad ska man göra då? Hur, hur ska man vända en, den här typen av orolig marknad till sin fördel?
0: Ja, alltså som vi sa innan, antingen så kan man försöka fortsätta trenden. Och det, det vill, alltså, egentligen så är det ju det vi tror även om vi varnade för det från början. Så jag skulle i alla fall inte börja köpa redan nu saker som har fallit.
1: Nej, det tror jag. Jag tror att vi om ett par år kommer, då är, ser vi fortfarande hur det här var på toppen. Så att däremot så skulle jag säga så här, har du bara aktier i din portfölj, köp andra tillgångslag. Titta på guld, titta lite på krypto, men exponera dig absolut inte mer än ett par procent. Eh, titta på jordbruksråvaror, titta på andra råvaror. Eh, men köp kanske inte cykliska råvaror just nu. Eh, så därför är just jordbruksråvaror och guld ett, ett bra alternativ. Och Maren Katusa, eh, han skrev i ett av sina senaste brev eh, om att det har faktiskt inte funnits ett så här bra läge att eh, investera i råvaror sedan eh, typ 70-talet och strax innan it-bubblan och då gick råvarupriserna typ 3-500% båda gångerna på ett par år samtidigt som börsen full, typ 50%. Så jag vill bara igen, gör din egen analys men här har ni bra alternativ att titta på.
0: Jag tänker också att man kan tänka i termer av flight to safety. När det brinner till, när det är oroligt och och jag tror faktiskt att oron för ekonomin och marknaderna kommer fortsätta oavsett om vi får ett handelsavtal eller inte. Visst, det kommer kommer stötsa upp ordentligt när ett handelsavtal kommer om det nu kommer ett men jag tror att handelsplanen som man ska ha för när det händer det är inte att försöka haka på det positiva spåret utan tvärtom om du tycker att jag han inte sälja med kriget då ska du heller inte köpa med slutet på kriget det är då du ska sälja istället
1: Så håll dig ett steg efter, gör lite som oss, luta dig tillbaka, följ trenden kanske man skulle kunna säga, eller inte. Du gör precis som du vill men se till så att du gör din egen analys och jag tror att det var allt från oss på Outsiders.
0: Ja, du vet ju förstås att ingenting vi har sagt är någon rekommendation.
1: Men hade det varit det så titta på råvaror.
0: Um, man, kan, man kanske kan sammanfatta ändå med att uh, det är krig. Och det betyder att kurser och makro kommer påverkas. Uh, du får själv bestämma dig för om det kommer fortsätta eller reverseras. Du har hört ungefär vad vi tycker. Bestäm dig sen för vilka verktyg du vill använda för att använda de här rörelserna. Och det, det kan vara att du köper eller säljer dina egna aktier. Eller går in i andra tillgångslag som, som vi tycker. Men absolut inte rekommenderar. <laughs> um,
1: jag tycker det låter bra.
0: Så, så ja, men strukturera upp de här, de här olika stegen innan du fattar ditt beslut.
1: Skriv också dagbok och skriv vilka utfall du tog är troliga och hur du hade positionerat dig i olika utfall och se om du kan hitta någon typ av hybrid mellan de olika alternativen. You can't predict, but you can prepare.
0: Bra Anna, då har du lyssnat på Outsiders. Take two.